0: Donc, la semaine dernière, nous avons vu que le culte d'adoration n'est pas pour l'homme, premièrement, mais pour Dieu. C'est Dieu qui est au centre. Nous ne devons pas utiliser le culte comme un moyen d'évangéliser, mais c'est un culte d'adoration qui sert à l'édification, qui peut évangéliser, qui peut convertir des pécheurs, mais qui doit être premièrement orienté vers Dieu et qui doit être rendu selon sa parole. Le culte est le moyen par lequel nous exprimons à Dieu notre reconnaissance, notre gratitude. Dieu a fait quelque chose d'assez extraordinaire pour nous. Il n'y a personne qui a fait plus que ce que Dieu a fait pour nous. Et donc, on lui doit des millions de merci et éternellement. On lui doit une reconnaissance infinie. Et ce que Dieu nous dit dans sa parole, c'est de se réunir en Église pour lui exprimer notre gratitude et notre reconnaissance par un culte qui lui soit agréable. Parce qu'il y a des cultes qui ne sont pas agréables à Dieu. Un culte qui est agréable à Dieu, c'est un culte, c'est un service, c'est une adoration qui tient compte de la parole de Dieu, qui est, euh, est rendue à Dieu en, selon ce qu'il nous a donné dans les Écritures, d'une manière agréable. Et nous avons vu aussi dans, les, dans, dans ce que signifie un culte agréable, euh, c'est un culte qui doit être rendu avec piété, le mot voulait dire, avec prudence, avec une sorte de, de retenue euh, prudente parce qu'on s'approche d'un Dieu saint qui est un feu dévorant. Un peu comme les adorateurs sous l'ancienne alliance, ils ne s'approchaient pas de Dieu n'importe comment, il y avait cette prudence. Et donc c'est de la même façon, il doit y avoir cette crainte révérentielle dans notre cœur parce que même si c'est par la foi, si on ne voit pas Dieu, si on ne l'entend pas de manière concrète, nous sommes réellement en présence de Dieu dans les cieux par la foi, en esprit et en vérité. Et nous avons vu ce que signifie, sur quoi reposent ces injonctions, sur le fait que Dieu est un feu dévorant. Sur le fait qu'on s'approche d'un Dieu qui est saint et qui, lorsqu'on lui apporte du feu étranger, il n'accepte pas cette offrande. On a vu concrètement que le feu dévorant, l'exemple où on retrouve ces mots qui nous montrent Dieu dans l'histoire comme un feu dévorant, c'est le jugement euh, temporel et typologique sur Nadab et Abihu qui ont apporté un feu que Dieu ne leur avait pas commandé, qui ont été consumés, dévorés par le feu devant l'éternel et que Dieu allait de la même façon éprouver l'œuvre de chacune de ces églises dans le monde et les ministères de, de chaque homme. Et donc, ce qui est demandé euh, aux églises et aux serviteurs, c'est d'être fidèles. Ce n'est pas d'essayer euh, d'avoir du succès et de plaire aux hommes, mais d'être fidèles à ce que Dieu leur demande. Alors maintenant qu'on a établi ce principe Euh, que Dieu demande un culte et qu'il doit être régulé selon sa parole, comment en pratique est-ce que ça se fait? Qu'est-ce qu'on doit faire? Euh, Et et donc, ce message et quelques autres messages seront euh, dédiés à répondre à cette question. Quel est le culte? Qu'est-ce qu'on doit faire concrètement? Ça va être orienté de manière un peu plus pratique. On ne va pas tellement se concentrer sur ce qu'on ne doit pas faire, mais plutôt sur ce qu'on doit faire, sur ce qui est prescrit. De toute façon, tout le reste est interdit. Alors, on n'a qu'à s'en tenir à ce qui est demandé, puis on laisse de côté le reste sans avoir à se poser à chaque, à chaque fois la question. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Est-ce que Dieu nous le demande? Si Dieu nous le demande pas, nous n'avons pas le droit. La première chose, donc, elle est peut-être tellement évidente qu'on pourrait passer par-dessus sans même trop y réfléchir. La première chose qu'on doit faire en pratique pour adorer Dieu, c'est de se réunir la réunion de son peuple, la réunion de son Église. Avez-vous déjà réfléchi à ça? Est-ce que nous venons seulement parce que c'est une affaire humaine? Est-ce qu'on vient à l'Église parce que des hommes nous incitent à venir? Est-ce que c'est une affaire d'hommes? Ou est-ce que nous venons à l'Église parce que c'est Dieu qui nous appelle? Sommes-nous convoqués par Dieu ou convoqués par des hommes? Est-ce que nous venons simplement parce que ça nous tente, parce qu'on accepte, parce qu'on a décidé, parce que ça nous fait du bien? Ou en plus de toutes ces raisons, ce qui est fondamental, qui sous-tend toutes ces raisons, c'est parce que Dieu lui-même nous le demande. Alors, je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Le texte que nous utiliserons pour examiner la question de la convocation se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre du Lévitique, chapitre 23, versets 1 à 3. C'est le texte que Réal aussi nous a lu en introduction. « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, « Les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de sainte convocation. « Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera six jours, mais le septième jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'éternel dans toutes vos demeures. Seigneur, merci pour ta parole que nous avons lue. Nous te prions au nom de Jésus-Christ de nous donner l'intelligence pour la comprendre, la sagesse pour la mettre en pratique. Nous te le demandons pour ta gloire. Amen vous asseoir. Alors, j'ai deux points seulement dans mon message. Le premier, c'est une sainte convocation et le deuxième, c'est se préparer, donc, pour répondre à cette sainte convocation, se préparer pour adorer Dieu avec révérence. D'abord, est-ce qu'il est légitime d'utiliser un texte de l'Ancien Testament qui plus est du livre du Lévitique, un livre qui touche tout au culte de l'Ancienne Alliance, euh, au tabernacle de l'Ancienne Alliance, au sacrifice de l'Ancienne Alliance, au sabbat de l'Ancienne Alliance, et d'utiliser cela pour exhorter l'Église à se réunir. On sait qu'on ne peut pas toujours prendre euh, n'importe quel texte de la parole et et, et l'appliquer, le spiritualiser, le sortir de son contexte et et, et lui faire dire ce qu'il ne dit pas. hein, Qu'il faut garder les choses dans leur contexte. A-t-on le droit d'utiliser ce texte-là qui a été lu et de l'utiliser comme base pour justifier la sainte convocation le dimanche matin? Si vous vous souvenez, à peu près à pareille date, euh, l'an dernier, euh, j'avais fait une série sur le jour du Seigneur. Une série de quatre messages où nous avons euh, examiné la question est-ce que. Il existe une telle chose dans la Bible que le jour du Seigneur. Euh, comment se fait-il que sous l'ancienne Alliance, il y a des gens qui adoraient le dernier jour de la semaine, le samedi, qui correspondait au pattern de la création, Dieu qui a créé en six jours, qui se reposait le septième jour, euh, au commandement de Dieu sous l'ancienne Alliance de faire pareil à son peuple, mais que maintenant, tous les chrétiens, euh, dans tous les siècles, euh, se réunissent le dimanche, le premier jour de la semaine. D'où vient cette pratique et Est-elle biblique. Nous avions examiné cela et nous avions vu que euh, ce n'est pas Constantin, l'empereur, euh, qui a fait du dimanche, euh, qui était anciennement une fête pour adorer le Dieu soleil, Sunday, euh, mais euh, qui était en fait une pratique chrétienne qui était bien avant. Euh, Constantin, que les chrétiens du 1er du deuxième, du troisième siècle adoraient, se réunissaient le premier jour de la semaine, selon la pratique apostolique. On voit cette idée de premier jour où on se réunit, euh, l'expression « jour du Seigneur » est dans les Écritures. Euh, elle n'apparaît qu'une seule fois, mais de la même façon, l'expression « repas du Seigneur » n'apparaît qu'une seule fois. Et on comprend que c'est un repas différent, qu'il y a un usage sacré. De la même façon, « jour du Seigneur », c'est un jour sacré. Euh, et nous avions vu même que euh, l'exégèse de hébreu 4, verset 9, supporte cette notion de changement de jour, qu'il a accompli son œuvre, il s'est reposé, il est entré dans son repos, et de la même façon, il y a encore une observance de sabbat sur la base de l'œuvre achevée par le Fils, et nous entrons avec lui dans son repos, et on célèbre le sabbat jusqu'à ce qu'il vienne pour nous faire entrer dans le, le repos éternel. Alors, nous avions vu que le sabbat, n'est pas seulement quelque chose qui était propre à l'Ancienne Alliance. D'abord, c'était dans la création, ça fait partie des ordonnances créationnelles, parce qu'il n'a pas commencé avec le peuple de l'Ancienne Alliance, mais il commence dès la création, donc il y a une portée universelle. Et qui plus est, il fait partie des dix commandements, qui est la loi morale universelle. Donc, ça ne concernait pas seulement Israël. Israël a eu une application particulière du commandement du sabbat dans le contexte de l'Ancienne Alliance, mais euh, nous voyons que cette, cette loi morale s'est exprimée dans la Nouvelle Alliance avec un changement de jour. Le premier jour qui est le jour du Seigneur, le jour de la résurrection, qui est la continuité et même l'accomplissement eschatologique du sabbat. Et donc, euh, si vous ne vous souvenez pas de tout ça, vous pouvez vous reporter, c'est en ligne, c'est même écrit, vous pouvez le lire, l'écouter. Euh, et, et donc, Ce que je m'apprête à dire repose sur cette cette notion que euh, nous sommes encore, euh, nous devons observer un jour à part qui appartient au Seigneur. Euh, Il y a eu un changement de jour et donc que notre sabbat, c'est le dimanche. Bien sûr, on ne peut pas simplement euh, importer tel quel le sabbat de l'Ancienne Alliance. L'Ancienne Alliance est une théocratie. Israël est est, est un État et pas seulement une église fait de racheter et de nouveaux, c'est un état civil. L'église n'est pas un état civil, c'est un peuple spirituel, c'est un peuple de racheter. c'est un peuple de croyants. Alors, il y a deux contextes différents, un qui est physique, l'autre qui est spirituel, et donc on ne peut pas simplement prendre un texte où le, 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 le sabbat s'applique dans un cadre théocratique et, et l'importer. Euh, et donc, il y a des choses qui... De, entre l'Ancien et le Nouveau Testament, qui concernent les sabbat qui ne sont pas exactement pareils, qui ne s'appliquent pas exactement de la même façon d'une alliance à l'autre. Par contre, ce qu'on voit dans les Écritures, c'est que l'élément central du jour du sabbat demeure dans les deux alliances. Et cet élément, c'est la sainte convocation. Ce qui était la chose au centre du sabbat de l'Ancienne Alliance, c'était la convocation de l'Éternel. Et ça, c'est conservé dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament conserve l'idée qu'il y a un appel pour le peuple de Dieu de se réunir. Et euh, on voit donc, on voit l'exemple de l'Église qui se réunit pour adorer le Seigneur. Euh, Paul qui nous parle lorsqu'on se réunit le premier jour de la semaine, comment est-ce qu'on doit euh, adorer, il donne des indications. Mais on a même un commandement dans le Nouveau Testament. Hébreu, chapitre 10, verset 25, déclare N'abandonnons pas notre assemblée, littéralement, La réunion de nous-mêmes, on a a l'impératif de ne pas abandonner la réunion de nous-mêmes, le fait de s'assembler, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Ma compréhension des Écritures est que la réunion de l'Église, ce que nous faisons en ce moment et ce que nous faisons, chaque dimanche matin, c'est la continuité de la Sainte Convocation. Les les apôtres voyaient ce qui était était une réalité. Le culte de l'Église n'a pas commencé dans le vide. Ça ne repose pas sur sur le néant. Il y avait déjà un culte rendu au Dieu créateur, à l'éternel. Et donc, il y a une continuité, il y a un changement, parce qu'on n'est plus sous l'ancienne alliance avec le culte qui impliquait des sacrifices, mais il y a des sacrifices d'une nouvelle nature dans la nouvelle alliance. Nous apportons des sacrifices spirituels à Dieu. Et donc, notre culte n'est pas parti de nulle part. Il y a une rupture, mais en même temps, il y a une continuité. Et dans les éléments de continuité, il y a la réunion, la sainte convocation où Dieu commande à son peuple de se réunir pour l'adorer. Lévitique 23, donc le chapitre où se trouve notre texte, c'est le chapitre qui présente les fêtes à Dieu où il y avait de saintes convocations. Il y a peut-être des fêtes qui n'impliquaient pas une réunion, une convocation, mais voici les fêtes où il y aura une sainte convocation d'Israël, de l'Assemblée, pour adorer Dieu. Et la première de ces fêtes qui est énumérée, c'est le sabbat. On n'est pas... euh, tenu par toutes les autres fêtes qui sont énumérées dans ce chapitre. Hébreu 9.10 nous dit que c'était des dispositions passagères, mais pour le sabbat, c'est différent. Euh, Il y a des choses qui qui changent dans le sabbat, mais le principe d'un jour dédié au Seigneur est renforcé dans le le Nouveau Testament. Hébreu 4.9 dit littéralement, « Il reste encore une célébration de sabbat pour le peuple de Dieu. » Alors Israël devait reconnaître que son Dieu, l'Éternel, est maître du temps. C'est lui qui a créé le temps. Dieu n'est pas dans le temps. Dieu est dans l'éternité, mais il a fait une création qui est temporelle, une création avec des temps. Ça nous est dit au début de la Genèse que Dieu a fixé des astres, a mis des cycles à sa création, et c'est lui qui a fixé le calendrier, qui a fixé le temps, et qui a donné ensuite par des prescriptions positives, des prescriptions euh, qu'on peut lire qui sont... Euh, explicite dans sa parole. Il a donné des ordres à son peuple pour célébrer des fêtes, pour reconnaître les temps. Et donc, Israël doit reconnaître ses fêtes et en le faisant, il démontre qui est son Dieu. Il n'est pas soumis au calendrier des dieux païens, mais il est soumis au calendrier du Dieu véritable, de l'Éternel. Et donc, observer ces fêtes est un geste d'adoration, du culte voulu par Dieu lorsque nous répondons à la Sainte Convocation, nous montrons qui est notre maître. Il y a beaucoup d'idoles qui voudraient nous faire faire autre chose le dimanche matin que de répondre à cette Sainte Convocation. Il y y aurait beaucoup d'autres choses à faire. Et et on sait comment euh, parfois même il faut se battre contre notre propre chair euh, qui, qui, qui voudrait parfois rester au lit ou autre chose. Mais donc, quand on on vient et qu'on s'assemble, c'est plus que simplement euh, avoir montré une sorte de discipline envers les hommes, c'est un acte d'adoration. Ce qu'on fait en faisant ça, c'est qu'on dit « voici qui est le maître du temps » et nous reconnaissons qu'il y a une portion de notre temps qui lui appartient de manière sacrée pour lui rendre un culte avec son peuple racheté. Et parfois, les chrétiens ont dû payer un prix très élevé pour pouvoir faire ça, pour pouvoir répondre à cette sainte convocation. Encore aujourd'hui, il y a des chrétiens qui doivent se réunir de manière clandestine dans le monde parce qu'ils n'ont pas cette liberté de religion comme nous avons, que nous prenons comme étant acquise. Euh, mais nous devons prier. Paul nous dit pour les autorités afin que nous menions une vie paisible et qu'on puisse jouir encore de cette liberté parce que tous ne l'ont pas. Et certains, donc, pour pouvoir répondre à cette sainte convocation, euh, vont payer très cher le prix. Et même certains d'entre nous payent parfois un prix euh, de, de, de devoir être désagréable euh, à, à, à certaines pressions sociales qui, qui viennent de l'extérieur. Mais de répondre de cette façon, lorsque, le chrétien, lorsque les chrétiens sont prêts à payer un prix pour se réunir, pour adorer Dieu, ça nous démontre que la convocation n'est pas un commandement pénible. C'est en fait ce que le cœur régénéré, le cœur qui a reçu l'Esprit-Saint, c'est ce qu'il désire. Jean nous dit ceci, des commandements de Dieu, 1 Jean 5, 2 à 4. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Jean nous dit l'amour est quelque chose qui se révèle concrètement. Ce n'est pas juste quelque chose de, d'invisible dans le cœur, des, des émotions, mais ça se démontre par un attachement au commandement de Dieu qui triomphe du monde, qui triomphe des idoles et des, des puissances qui veulent nous empêcher de garder les commandements de Dieu. Ces commandements sont pas pénibles, ils correspondent exactement au désir de notre cœur, pas parce que nous sommes meilleurs que qui que ce soit, mais par la grâce de Dieu, nos cœurs ont été changés pour qu'on aime les commandements de Dieu. Et donc, la sainte convocation n'est pas simplement quelque chose d'ardu, de pénible, je veux rien savoir, mais je vais y aller pareil. En réalité, c'est ce que le cœur de l'enfant de Dieu désire. Il désire être présent pour adorer Dieu. Dieu le convoque et c'est ce que son cœur veut. Alors, on ne se réunit pas à contre-cœur. Ça ne veut pas dire que ça ne nécessite pas une forme de discipline et qu'on devrait juste se fier sur « si j'ai envie, je vais y aller, puis ça veut dire que je suis vraiment enfant de Dieu. » En réalité, ça ça peut prendre une certaine discipline, une certaine euh, euh, maîtrise de soi, mais dans l'ensemble, notre cœur désire. Parce que, notre cœur garde les commandements du Seigneur, son esprit en nous nous rend conforme à la volonté de notre Père. Sous l'Ancienne Alliance, l'Alliance elle-même ne donnait pas, dans les provisions qu'elle apportait au peuple de l'Alliance, ne leur donnait pas un cœur nouveau pour aimer la loi. L'Ancienne Alliance, elle-même, ça ne veut pas dire que personne sous l'Ancienne Alliance n'avait pas un cœur nouveau pour aimer la loi. Il y avait beaucoup d'Israélites qui étaient circoncis de cœur, c'est-à-dire qui étaient nés de nouveau et qui aimaient la loi comme des chrétiens sous la Nouvelle Alliance. Mais ils ne l'étaient pas en vertu de l'Ancienne Alliance. L'Ancienne Alliance commandait seulement. Elle était la lettre de la loi. Et donc, elle elle pouvait commander au peuple quoi faire, mais pas lui donner. La grâce est différente. La grâce nous donne ce que Dieu ordonne. Dieu nous ordonne de nous réunir, mais c'est la grâce qui nous donne de, de nous réunir. C'était la prière d'Augustin. Donne ce que tu ordonnes et ordonne ce que tu veux. Dieu, dans sa grâce, en fait, Dieu, ce qui lui est agréable, il nous donne ses commandements, mais dans sa grâce, il nous donne un cœur pour aimer ses commandements et pour les mettre en pratique. Et donc, les convocations sont réellement une fête. Voyez-vous comment il, 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 le texte nous dit « Voici les, les fêtes ». Pas voici les jours pénibles de l'année, mais voici les fêtes où il y aura une sainte convocation. C'est une fête. De sorte que nous pouvons dire avec David, Psaume 122, verset 1, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Ce n'est pas juste une question de discipliner son cœur pour dire, ouais, le soit dans la joie. Il me semble que je passais dans la joie. Ça ne vient pas de nous. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel » parce que j'ai l'esprit de l'Éternel qui fait en sorte que c'est une joie, qui fait en sorte que je prends plaisir à la loi de Dieu. Parce que mon cœur a été circoncis, a été enlevé de de, 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 de la puissance du péché pour être maintenant sous la puissance de l'esprit. Et je désire garder les commandements de Dieu. Et quand Dieu m'appelle, j'ai de la joie d'aller dans sa maison pour l'adorer. Il est possible que parfois je je ressente moins cette joie, mais de manière générale, j'ai cette joie. Le commentateur Matthew Henry, au XVIIe siècle, écrit ceci quand il commente le texte de Lévitique 23. Concernant les fêtes de l'Éternel, elles étaient proclamées car non seulement devaient-elles être observées par les prêtres responsables du sanctuaire, mais par tout le peuple. Et cette proclamation était le son joyeux dont il est question au psaume 89, verset 16. « Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, il marche à la clarté de ta face ô Éternel. » La trompette sonnait en Israël et c'était le son de la convocation. L'Éternel convoque son peuple. Ils n'avaient pas des iPhones pour leur rappeler dans leur calendrier électronique les, les dates. Mais il y avait comme ça la trompette qui sonnait momentanément pour convoquer le peuple. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, qui marche à la clarté de ta face, qui marche selon les les ordonnances, selon la parole de son Dieu qui le commande. Pourquoi est-il heureux? Pourquoi est-ce que ça devrait le rendre heureux, cette convocation? Parce que Dieu se rencontre avec son peuple lorsqu'il le convoque. Dieu ne nous convoque pas pour être absent de la réunion. Dieu nous convoque pour être présent avec nous. Et je crains que notre conception à la fois de l'omniprésence de Dieu, le fait que Dieu soit partout, et du fait que l'adoration de Dieu n'est plus liée à un sanctuaire précis dans la Nouvelle Alliance, nous amène... À penser que ça ne fait aucune différence de s'assembler ou de ne pas s'assembler. Je peux rester dans mon salon chez nous, Dieu y est là, Dieu est partout et il n'y a plus un lieu qui est plus sain qu'un autre pour adorer Dieu. C'est vrai que Dieu est partout et que nous pouvons l'adorer en tout lieu, que nous avons toujours un libre accès pour entrer dans le Saint sanctuaire à tout moment, que nous ne devons pas attendre le dimanche matin pour pouvoir nous approcher de Dieu, que nous Non seulement nous pouvons, mais nous devons euh, avoir cette intimité avec le Seigneur. Mais il y a quelque chose de spécial, une présence spéciale de Dieu dans l'assemblée de l'Éternel. Psaume 22, verset 3, nous dit « Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Lorsque nous chantions et lorsque nous allons chanter, « Dieu siège au milieu de la louange. » Mais Jésus nous ajoute également ceci dans Matthieu 18, verset 20, « Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Christ est au milieu de nous par le Saint-Esprit. Ah, c'est, on croit à la, à, la, à la circumcision, c'est-à-dire quand on a une des trois personnes de la Trinité, bien, on a toujours l'autre. C'est pour ça que Jésus dit « Celui qui m'a vu a vu le Père » parce que le Père est dans le Fils, le Fils est dans le Père, l'Esprit, et, 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 et on ne peut pas les séparer. Et donc, comment Christ peut-il être présent? Parce que corporellement, il est dans un corps, il est ressuscité, il y a un corps quelque part où Christ est assis à la droite de Dieu, il n'est pas ici physiquement, mais Christ, parce qu'il est divin et que par la personne de l'Esprit, lorsque nous avons l'Esprit, nous avons le Père et le Fils présent. Et c'est comme ça qu'il est présent au milieu de nous, mais pas simplement de n'importe quelle façon, comme à tous les jours, il est présent, il est en nous, nous avons l'Esprit dans notre corps, mais d'une manière particulière lors de l'assemblée de son Église. Et, et, et on prend ce, ce, souvent ce, ce, ce verset, quand deux ou trois sont assemblés à mon nom, on le sort de son contexte pour, pour l'appliquer de manière très informelle. N'importe quand, on a deux ou trois chrétiens. Et c'est vrai, quand on a deux ou trois chrétiens, Christ est avec nous. Mais le contexte où c'est donné, c'est un contexte ultra formel de, 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 où, où la, la, la discipline... L'Église est exercée. hein, Si ton frère a péché contre toi, va, reprends-la. Si t'écoutes, tu l'as gagné. Si t'écoutes pas, dis-le à l'Église. Et là, peu importe ce que que fait l'Église au nom, pas peu importe, mais ce que fait l'Église au nom du Seigneur, en conformité avec sa parole, le Seigneur est avec elle pour le faire. Ce que vous lirez sur la terre sera lié. C'est là qu'il ajoute. Quand deux ou trois sont assemblés à mon nom, parce que ça ne prend pas plus que deux ou trois pour fonder une Église, je suis au milieu d'eux. Avec une puissance spéciale, avec une bénédiction particulière. Réalisons cela. Anticipons en venant le matin, le dimanche matin. Ce n'est pas un culte comme tous les autres. Ce n'est pas juste un un, un rassemblement entre nous. Le Seigneur nous attend d'une manière spéciale qu'on n'a pas dans d'autres contextes, qu'on n'a pas juste quand on prie seul ou en famille, mais qu'on a en Église. Sous l'ancienne alliance, c'était le temple à Jérusalem qui était le lieu de la présence de Dieu, qui marquait symboliquement, qui était une représentation du tabernacle céleste dans lequel nous entrons, dans lequel nous sommes en ce moment. Peut-être que vous ne le sentiez pas là, mais nous sommes dans les cieux. Amen, certains. Et donc, sous l'ancienne alliance, il y avait la même réalité, Ils pouvaient entrer dans le ciel, mais... Ça transitait par la médiation de ce temple. Dans la Nouvelle Alliance, Jésus nous dit que cette heure est est venue où ce n'est plus à Jérusalem ni dans aucun lieu particulier que va se produire l'adoration, qu'on n'a pas besoin de prier en direction de Jérusalem ou de la Mecque ou de n'importe quel autre lieu, euh, parce que le temple du Seigneur, dorénavant, c'est l'Église, la réunion des croyants. Et donc, il dit à cette femme samaritaine dans Jean 4 que le Père recherche des adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. En esprit, c'est-à-dire que ce n'est plus l'adoration rituelle de l'ancienne alliance, mais c'est une adoration spirituelle et et donc sous le règne de l'esprit par ceux qui sont nés de l'esprit et en vérité, c'est-à-dire en conformité à la parole de vérité, un culte qui repose sur la vérité de l'Évangile et qui est rendu selon ce que Dieu veut. Et quand nous avons ces éléments, eh bien, c'est beaucoup plus qu'une réunion humaine. C'est beaucoup plus qu'un club social. De l'extérieur, c'est ce que les gens peuvent percevoir. Mais spirituellement, ce qui se passe, Dieu est au milieu de nous. Dieu nous parle en ce moment. Nous sommes en communion avec notre Seigneur. Et ça se passe par la foi. Si on n'a pas la foi, on peut être assis là et on passe complètement à côté. On ne le sent pas, on ne le voit pas, on n'est pas stimulé dans nos sens et on ne rencontre pas le Seigneur. Hébreu 11, 6, « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, impossible de lui rendre un culte qui l'agrée. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et c'est littéralement que Dieu est là, que Dieu est. » et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » En voilà la cinq convocation. Maintenant, si Dieu nous convoque, non seulement devons-nous venir. Vous êtes venus, Dieu vous a convoqué, vous êtes là. Mais il faut également se préparer. Il nous convoque, on doit venir, mais c'est une réunion importante. C'est quelque chose de sacré, quelque chose de saint qui se passe lorsqu'on est en présence de Dieu. Alors, il faut se préparer à ça. On ne vient pas n'importe comment. Et donc, ça m'amène à mon deuxième point, se préparer pour adorer Dieu avec révérence. La première chose à faire pour se préparer, c'est d'avoir résolu d'être présent. On ne devrait pas hésiter jusqu'à la dernière minute. « J'y vois tu j'y vois tu pas, ça me tente-tu » Le le Seigneur nous convoque. On n'a pas de questions à à, à nous poser. Si Dieu nous appelle, comment pourrions-nous ne pas répondre? En réfléchissant à cette question, est-ce que Dieu vraiment nous appelle? Je pense que l'absentéisme dans les églises confessantes vient en grande partie du fait que les adorateurs ignorent qu'ils sont convoqués, n'ont pas réfléchi à cette question. Ils voient l'Église simplement comme une, peut-être une convocation humaine. Oui, les pasteurs aimeraient bien ça qu'on soit là. Euh, ça les inquiète quand il manque du monde. Ils ont peur qu'il n'y ait pas assez d'offrandes ou je ne sais pas trop. Ils ont des motifs charnels. Ils nous mettent de la pression pour qu'on soit présent. On se sent coupable devant eux si on ne vient pas. Ils conçoivent donc une espèce de convocation humaine, mais sans réfléchir au fait que, C'est infiniment plus grand que ça. C'est Dieu qui nous convoque. Si ce n'est pas Dieu qui nous convoque, c'est complètement optionnel. Mais si c'est Dieu qui nous convoque, qu'il est le maître du temps et que nous avons des comptes à lui rendre, nous devons être présents. Maintenant, est-ce qu'il y a des raisons de s'absenter? Absolument. Vous savez, notre Seigneur n'est pas un tyran. Nous ne servons servons pas un despote euh, un Dieu dur, il est très compréhensif, il est très compatissant, nous dit l'Épître aux Hébreux. Nous avons un souverain sacrificateur qui compatit à notre faiblesse. Or, le Seigneur comprend tout à fait que parfois, notre corps ou notre âme est trop faible et dans un état qui, qui, qui n'est pas disposé pour répondre à sa convocation. Il comprend que nous pouvons avoir des obligations euh, ou des situations euh, temporaire, qui qui nous empêche de répondre momentanément. Mais en même temps, on ne se moque pas de lui. On ne se moque pas de Dieu. Dieu ne tolère pas les idoles du dimanche. Dieu ne tolère pas les rivaux. Il il, il comprend absolument que nous ayons parfois des empêchements, mais que nous nous donnions nous-mêmes des empêchements. Et et, et si notre cœur n'est pas entier à lui, Dieu ne le tolère pas. Dieu veut que notre cœur soit pour lui et, et, et qu'il soit changé. Alors, si on n'a aucun envie d'être présent lorsqu'il nous convoque, examinons notre cœur. Parce qu'une des choses que ça peut révéler, c'est qu'on n'est pas à lui. Le cœur désire, il soupire comme la biche qui soupire après les courants d'eau, d'être dans sa présence, de répondre, allons à la maison de Dieu. Je suis dans la joie quand Dieu m'appelle. Et donc, être au rendez-vous, ce n'est pas simplement faire acte de présence. Ce n'est pas juste venir, tout le monde me vu, je me sens bien dans ma conscience, il n'y a personne qui me juge que je n'étais pas là. C'est venir avec les bonnes dispositions. C'est venir avec un cœur entier pour Dieu. Dieu voit notre cœur. Ne nous inquiétons pas des hommes. Ne nous inquiétons pas de ce que les autres vont penser. Préparons notre cœur et inquiétons-nous de, d'offrir un cœur à Dieu qui soit sincère un cœur qui soit vrai et et, et qui désire réellement l'adorer. Autrement, notre adoration est vaine, notre culte ne veut pas dire grand-chose si nous venons ici par crainte des hommes, par une une discipline humaine seulement. Si c'est vraiment Dieu qui nous convoque, si c'est vraiment une sainte convocation et que le Seigneur nous appelle à consacrer ce temps, bien préparons nos cœurs d'avance. Et voici trois choses à mettre en pratique, trois choses pour Avoir les bonnes dispositions pour venir adorer. Vous allez voir, c'est très pratique. Premièrement, avoir tout préparé la veille. Lorsqu'il m'arrive d'aller au lit le samedi soir, en comptant sur le dimanche matin pour finir ma préparation avant le culte, voici généralement ce qui se passe. Quand j'ai terminé ma préparation matérielle, il ne me reste plus de temps pour ma préparation spirituelle. Alors, j'arrive souvent stressé parce que je cours, je manque de temps. J'arrive frustré, j'arrive déconcentré. Je, je, je ne prends pas le temps de réfléchir qu'on va être dans la présence de Dieu. Euh, et généralement, je ne retire pas beaucoup du culte. Et je pense que si on continue comme ça, mois après mois, année après année, on finit par se demander pourquoi je vais à l'église. Qu'est-ce que ça m'apporte Ça fait juste me frustrer, je suis à la course, et ça ne m'apporte rien, ça m'enlève quelque chose. Ça m'enlève du temps précieux que j'aurais pour me reposer, ça m'enlève du temps que j'aurais pour moi-même. Parce qu'on n'a pas tout préparé, qu'on ne vient pas avec les bonnes dispositions. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un rendez-vous important tôt le lendemain matin? On a une entrevue, on a quelqu'un qui nous attend, on se prépare la veille. On n'attend pas la dernière minute. On va peut-être même choisir les vêtements qu'on va porter pour ne pas passer dix minutes devant garde-robe, essayer tel vêtement. Non, ça ne fait pas. On on, on va se préparer la veille pour être certain qu'on va pouvoir se concentrer sur notre rendez-vous. Pas arriver stressé, pas arriver en retard. C'est Dieu même qui nous appelle. Est-ce qu'on considère que le rendez-vous est important? préparons-nous la veille, faisons toutes nos tâches qui concernent l'Église, si on a besoin d'enseigner, si on a quoi que ce soit à faire, que ce soit fait la veille, que ce soit prêt, que notre sac soit prêt avant de partir, qu'on, que tout soit réglé, choisissons nos vêtements, les vêtements des enfants pour ne pas qu'on passe une demi-heure à, à trouver, à habiller tout le monde. S'il est possible de, de, de prévoir le repas, de préparer des portions pour que ce soit un jour de repos et qu'on ne passe pas la journée à courir, à essayer de se reposer, parce que ce n'est pas reposant dans ce cas-là. Deuxième conseil pratique, arriver avant le culte. Je vise personne, frères et sœurs. Je suis quelqu'un qui est généralement en retard. Euh, dans beaucoup de choses, dans beaucoup de rendez-vous, euh, pas trop pour le rendez-vous du dimanche matin, c'est sûr que d'habiter au-dessus de l'église, ça aide un peu, euh, mais j'ai, j'ai, j'ai réalisé qu'il y avait deux raisons pour lesquelles je suis souvent en retard. Premièrement, parce que je ne veux pas attendre. Alors, je ne veux pas arriver trop d'avance pour que là, j'ai perdu du temps. Mon temps est trop précieux pour que j'attende après qui que ce soit. J'aime que les autres attendent après moi, <rire> que moi, j'attende après eux. Très égoïste. Et deuxièmement, parce que quand je prévois mon temps, quand je prévois mes déplacements, je prévois toujours d'arriver à l'heure du rendez-vous plutôt que d'arriver avant. Et donc, je ne me laisse aucune marge en cas d'imprévu. Alors, vous connaissez tous ce sentiment désagréable d'arriver en retard. D'arriver en retard pour aller à l'église. L'expérience typique d'une famille en particulier avec des jeunes enfants. Les enfants se lèvent, ils ne coopèrent pas. Les parents sont de mauvaise humeur parce que les enfants ne veulent pas comprendre qu'il y a un rendez-vous important. et Ils ne s'habillent pas, ils ne font pas ce qu'on leur demande. Ils niaisent, ils se chamaillent. Euh, et là, on déjeune en vitesse. Là, c'est le temps de partir. Il nous manque toujours quelque chose. Je cherche des souliers, cherche euh, une Bible, cherche une mitaine, peu importe. Et là, ça, 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 on est stressé. Dans l'auto, papa est conduit, il est impatient, il est, il, est, il est pressé. Et là, vite, il nous reste 30 secondes pour se stationner, passer au vestiaire puis venir s'asseoir à l'église. Et quel message est-ce qu'on envoie quand on fait ça? On dit à nos enfants, pas dans des mots, mais dans nos gestes, tout ce qui est important, c'est d'être là. C'est d'avoir fait acte de présence. Pas le temps de se préparer, pas le temps pour la révérence. Tant que tu es là, c'est tout ce qui compte. Le le problème, souvent, c'est que on prévoit d'abord arriver à l'heure où ça commence. Et ça, c'est un problème. Peu importe l'heure, et et, et, et ce n'est pas l'heure du culte qui est un problème, ce n'est pas le fait que si le culte commençait à 11h, euh, on n'aurait pas une heure de plus pour se préparer. On prendrait cette heure-là pour prévoir d'arriver à 11h. Il ne faut pas prévoir... Le culte ne commence pas à 10h. Le culte commence à 9h40. À 9h40, on a besoin de 10 minutes pour dire bonjour, pour passer au vestiaire, euh, pour aller à la salle de bain si nécessaire. Et on a besoin d'un 10 minutes pour venir s'asseoir et faire la transition entre la vie stressée de tous les jours Et rentrer dans l'éternité, rentrer dans la présence du Dieu éternel. On a besoin de ce tampon de dix minutes pour se préparer intérieurement. Si on arrive constamment après le début du culte, il nous manque toujours des éléments essentiels qui font partie de l'adoration agréable à Dieu et nécessaire à notre édification. Si on va dans un mariage et qu'on arrive en retard, on va peut-être avoir vu les éléments les plus importants du mariage, l'échange des vœux, le premier baiser des mariés. Mais on va voir manquer l'entrée de la mariée. Il nous manque, et peu importe l'expérience qu'on a faite, elle est incomplète. Il nous manque quelque chose. Et donc, il faut prévoir arriver avant le début pour pouvoir se préparer. Et une des raisons pourquoi il faut arriver avant, c'est parce qu'il faut préparer notre cœur. Et donc, c'est le dernier point pratique. Se préparer à adorer Dieu, Il y a la préparation matérielle qui est importante, qui nous permet de se dégager du reste pour faire une autre préparation, qui est la préparation intérieure. La préparation du cœur dans les pensées, dans les dispositions intérieures. Et c'est la chose la plus importante. Avez-vous déjà été présent physiquement à un événement, mais totalement absent d'esprit? On a beau être là, notre corps est là, mais on n'est pas là. On passe à côté de quelque chose parce qu'il n'y a pas eu une présence d'esprit. J'ai fait tout mon secondaire, tous mes cours de français dans cette disposition-là. J'étais dans mes cours, mon corps était là, mais mon esprit était ailleurs. Je rêvais, J'étais, et ce n'était pas la faute de mes professeurs, ils pouvaient être de bons professeurs, intéressants, mais parce que je n'avais pas la disposition d'apprendre. J'ai terminé mon secondaire 5 sans savoir ce qu'est un adverbe, sans savoir c'est quoi un article, sans savoir accorder mes participes passés, parce que je n'étais pas là. Et ça a tout été enseigné, mais je suis passé à côté. Et et, et je le sais des fois que c'est la disposition de certains parce que je les vois que leur esprit n'est pas là. Je vois les enfants qui n'écoutent pas. J'étais assis dans un un culte pendant des années sans être présent. C'est sûr que les enfants, il y a quelque chose de différent. Le langage est peut-être plus difficile. Mais si nous ne nous conditionnons pas, et même adultes, on peut être là sans être présent, sans réaliser qu'il se passe quelque chose de vraiment glorieux parce que vous savez quoi? On vit dans une culture de divertissement. On vit dans une culture où on doit constamment être stimulé, stimulé par les yeux et, 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 et des bruits. On vit dans une culture de divertissement, ce qui était différent dans les autres époques. Il n'y avait pas la, le multimédia comme on a aujourd'hui, la technologie, qui permet cette surstimulation. On avait des compteurs, on avait des choses qui stimulaient davantage la concentration. Et il y a des églises qui, à cause de cette culture de divertissement, tombent dans cette culture de divertissement. Et essaie donc de stimuler les adorateurs, tant bien que mal, euh, de, de, de les garder concentrés, parce qu'il y a un déficit d'attention chez les auditeurs de la parole de Dieu. Eh bien, je pense qu'on ne doit pas niveler par le bas. Il ne faut pas essayer d'accommoder cette faiblesse de notre culture. Il faut plutôt essayer de se changer soi-même. Et chacun on a la responsabilité de se préparer pour ce qui va se passer. On ne sera pas surstimulé. Il n'y aura pas des apparitions, il n'y aura pas un film qui va être projeté, ça ne va pas se passer avec nos yeux. Ça va se passer dans la foi, par le moyen de la parole prêchée. Et si on ne s'est pas préparé à écouter, à, à, si on ne s'est pas conditionné, hein, c'est, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. C'est vrai au moment initial, mais c'est vrai pour toute la, la durée de la foi, toute la vie de la foi par le moyen de la prédication. Et ça se passe donc par les oreilles qui doivent être préparées. Et on a la responsabilité de se préparer soi-même. mais quand on a des enfants, on doit également veiller à leur préparation. Leur dire qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'on s'en vient faire ici? On ne s'en vient pas juste vous parquer là pour que vous trouviez ça ennuyeux. On veut qu'ils anticipent, on veut leur expliquer. Si, si, si nos enfants trouvent ça plate, et c'est, c'est peut-être normal qu'ils peuvent trouver ça plate, euh, surtout s'ils ne connaissent pas l'Éternel, s'ils ne connaissent pas sa voix, mais il n'y a aucune raison qu'un enfant qui s'attache à la parole de Dieu n'aime pas l'Église. Il manque rien. ici. si on veut trouver une Église qui, qui soit intéressante pour nos enfants, pour autre chose que ce qu'elle doit être, c'est une erreur. Nous devons donc les préparer leur dire qu'est-ce qui va se passer, les, les amener à anticiper. Et le faire nous-mêmes. Et sans cette préparation, nous allons repartir, avoir l'impression que ça ne nous a rien apporté. Et avec le temps, on va se demander, qu'est-ce qu'on vient faire ici? Je serais bien mieux de rester chez nous. On va se louer un bon film chrétien. Tiens, ça va faire la même, ça va faire pareil. Et on en connaît tous qui en sont venus à cette cette réflexion. Comment est-ce qu'on prépare nos cœurs, donc? En faisant l'étape 1 et l'étape 2, d'abord, on a tout préparé la veille, on arrive avant le culte, en particulier pour utiliser ce, ce prélude. Je suis content qu'on soit revenu à ça, je pense qu'on en a besoin. De ce dix minutes qui précède le culte où on dit maintenant, on fait silence, on se prépare à entrer en présence de Dieu. C'est un dix minutes qui nous sert de transition entre la course affolée qui dure toute la semaine pour dire, Arrêtez, sachez que je suis Dieu. On vient l'adorer. Je dois me préparer mentalement. Je dois conditionner mon cœur. Je dois me préparer intérieurement par la prière. prier pour ce qui va se passer. prier pour moi-même. Priez pour nos âmes. Et toute la semaine est un prélude. Ce prélude de dix minutes est un peu sacramentel. Est... Toute la semaine, on devrait se préparer. Plus on se rapproche de la journée, de la convocation, on devrait pas la voir comme, on devrait le voir comme le sommet, comme le moment hein, où on, on va sur la montagne avec le Seigneur. La rencontre avec Dieu, c'est le face-à-face que nous attendons. Ça devrait être le moment privilégié, le, le, le sommet de notre semaine. Si ce n'est pas comme ça que nous voyons le dimanche matin, nos dispositions ne sont pas les bonnes. Si on le voit comme une obligation religieuse à faire puis on est bien débarrassé, après on est content, on peut continuer la conscience tranquille notre vie, vivre pour nous-mêmes, je pense que c'est très inquiétant. Peut-être que ça peut peut signifier qu'il manque quelque chose dans l'Église elle-même, que l'Église ne prêche pas la parole, qu'elle ne se tourne pas vers le Seigneur. Mais si une Église fait ce qu'elle a à faire, les adorateurs devraient trouver leur compte. Autrement, ils ne sont pas des adorateurs. Alors, on se prépare durant la semaine, on anticipe, Avec nos enfants, on prie pour le culte qui vient. On prie pour les adorateurs qui seront là, pour ceux qui nous visitent, pour que Dieu touche leur cœur. On prie pour ceux qui vont présider à l'avant, la présidence et et, et la louange et et, et la parole qui sera prêchée. Imaginez la puissance d'un tel culte. Si toute l'Église se préparait durant la semaine pour arriver avec une telle disposition, avec un tel appétit, pour la parole de Dieu. Eh bien, aucune raison qu'il n'y ait pas cette préparation. C'est Dieu qui nous convoque. Et, et je le dis pas en accusant, euh, en s'exhortant et en m'exhortant mutuellement. Je sais qu'on on, on, on néglige cette préparation. Je la néglige. Je fais les choses trop à la dernière minute. Et nous devrions donc le voir comme le rendez-vous, voir le dimanche matin comme un rendez-vous au ciel. Un rendez-vous où nous sommes transportés dans la présence de Dieu par la foi, mais le Saint des Saints nous est ouvert. Nous entrons par la médiation de notre souverain sacrificateur Jésus-Christ pour offrir un sacrifice agréable à Dieu. C'est glorieux, c'est extraordinaire. Et donc, que nos cœurs puissent puissent le désirer, que le Seigneur bénisse sa parole pour que nous lui rendions un culte plus agréable en nous préparant à l'avance.